0: Ich möchte heute über die Frage mit euch nachdenken, wie sieht biblische Demut aus? Ihr habt ja den Text eben schon gehört. Und bevor ich so richtig in die Predigt einsteige, möchte ich einfach noch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst und dein Wort hat Kraft. Wir stehen auf dieser Kraft, die du uns gibst. Dein Geist wirkt in deinem Wort und wir bitten dich, dass du uns jetzt hilfst, einfach unsere Herzen zu öffnen zu hören, was du uns sagen willst. Berühr du uns durch deinen Geist und schenk, dass dein Wort Frucht bringt. Zu deiner Ehre, Herr. Amen. Also ich habe hier eine PowerPoint. Geht die? Ah. Genau, ich hatte den Text nochmal. Aber genau, das ist das, glaube ich. Ja, genau, wie sieht biblische Demut aus? Das Erste, ich bin abhängig. Aber ich möchte zuerst noch einen anderen Vers lesen aus dem Philipperbrief. Da heißt es, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wie gesagt, wir wollen heute darüber nachdenken, wie biblische Demut aussieht. Und ich habe mich so ein bisschen mit diesem Begriff Demut beschäftigt und einfach mal nachgeschlagen, was Versteht man denn eigentlich unter Demut? Das ist ja mittlerweile so ein alter Begriff, Kann, können viele Leute gar nicht mehr so viel damit anfangen. Was heißt das denn eigentlich? Und das Erste, was mir aufgefallen ist im Bezug zu Demut, ist, dass dieser Begriff total missverstanden wird. Die wenigsten können das richtig einordnen. Es gibt da unter anderem echt abenteuerliche Vorstellungen. Beispielsweise habe ich auf einer Website karrierebibel.de ein, eine Definition von, von äh, Demut einfach gefunden. Und dort beschrieb der Autor, dass Demut eine gewinnbringende Masche ist. Und ich zitiere ihn mal, weil ich fand es einfach so bemerkenswert, was er dazu geschrieben hat. Und dann äh, sagte er, Demut ist ein enorm unterschätztes Machtmittel. Kaum einer rechnet damit, dass hinter der Offenbarung von Schwäche ein Täuschungsversuch stecken könnte, der die anderen lediglich einlullen soll. Oft dienen öffentliche Selbsterniedrigungen und er meinte da die von Machthabern oder Herrschern, dienen nur dazu, den eigenen Status zu heben und Machtansprüche durchzusetzen. Hättet ihr das mit Demut verbunden? Ich sehe einige die Köpfe schütteln, ich auch nicht. Natürlich gibt es das auch, dass wir Menschen kennen, die mit ihrer Schwäche versuchen, andere zu dominieren. Ja, die einfach sich so schwach geben, aber deren Willen so stark ist, dass sie die anderen so voll unter ihre Gewalt bringen. Aber das ist nicht die Demut die wir in der Bibel finden. Der Autor dieses Artikels glaubte sogar, dass Jesus ja, äh, Demut als eine Masche einsetzte, mit der er irgendwie bei den Leuten gut ankam. Auf einer anderen Website, circlewise.org, die vom Institut für Verbindungskultur äh, äh, also ins Netz gestellt worden ist, Wurden Merkmale von Demut einfach mal zusammengetragen? Und auch wenn die nicht, und ich auch hier jetzt nicht alle Merkmale von Demut wiedergeben kann, so kann ich doch sagen oder dir wenigstens mal mitgeben: Überprüf mal, ob du bei dir diese Merkmale, die auf dieser Website circlewise.org waren, ob du die kennst oder ob du die bei dir gefunden hast. Also mal schauen, wie das bei dir so aussieht. Sie schrieben, Demut ist erstens Wertschätzung für die Stärken und Beiträge von anderen. Also wenn ihr nachher zu mir kommt und sagt, das war alles gut, dann habt ihr genau das gemacht, was die hier auch gesagt haben. Also Wertschätzung und und für die Stärken und Beiträge von anderen. Demut ist unter anderem auch die Bereitschaft, die Verantwortung für meine eigenen Fehler zu übernehmen und diese wieder gut zu machen. Und drittens ist Demut ein Fehlen von arroganten und überheblichen Verhaltensweisen, sowie Stolz oder narzisstisches Anspruchsdenken. Sie haben gesagt, zu Demut gehört Wahrhaftigkeit, Einfachheit, und Anspruchslosigkeit. So, und alle, auf die das jetzt zutrifft, bitte ich einfach mal die Hand zu heben. Habt ihr das bei euch gefunden? Keiner hebt die Hand. Warum wohl? Wir haben alle irgendwie so ein Gefühl davon, was jetzt eher demütig ist und was es offensichtlich nicht zu sein scheint. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir alle eine Ahnung von Demut haben. Zunächst müssen wir festhalten, dass Demut uns dabei hilft, unseren Platz im Leben und in der Gesellschaft zu finden. Demut hilft uns, unseren Platz in der Gesellschaft und im Leben zu finden. In Wikipedia habe ich mal diesen klugen Satz über Demut gelesen und der war wirklich, fand ich gut. Dort stand nämlich, der Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es etwas für ihn Unerreichbares Höheres gibt. Ich glaube, dass die meisten, wenn sie an Demut denken, in erster Linie einfach an Griechertum denken. Demütig sein heißt für viele, sich erst mal kleiner zu machen, als ich bin. Möglichst auch nicht aufzumucken. Sich niemals zu wehren. Das gilt als demütig für manche. Dabei ist dieses Denken gar nicht biblisch, sondern es kommt aus einem altertümlichen Verständnis. In der altgriechischen Adelskultur zum Beispiel wurde der Wert eines Menschen nicht an seiner edlen Gesinnung gemessen, sondern allein durch die Geburt oder durch die Abstammung wurde sein Wert bestimmt. Das griechische Wort für Demut meinte Menschen, die in armen Verhältnissen arbeiten und leben. Sklaven und, ihre Stellung, oder Sklaven und die durch ihre soziale Stellung gegebene ähm, Situation, die wurde damit beschrieben. Demut bezeichnete die Unterwürfigkeit eines Knechtes gegenüber seinem Herrn, indem er einmal alles tat, was dieser Herr von ihm verlangte, oder indem er demütig war und sich total unsichtbar verhielt. Im Neuen Testament bekommt dieser Begriff Demut allerdings eine ganz andere Füllung. Der Begriff orientiert sich in erster Linie an Jesus und an seinem Handeln. Jesus kannte seinen Stand und er war bereit, freiwillig seine Stellung aufzugeben, niedrig zu werden, ja, die Gestalt eines Knechtes anzunehmen, um dir zu dienen, um alles für dich zu geben. Etwas Ähnliches können wir heute auch in unserem Text finden, in Johannes 3 in den Versen 22 bis 36. Wir beschäftigen uns, das habt ihr ja eben gelesen, mit Johannes dem Täufer. Und ich möchte heute anhand unseres Textes mit euch gemeinsam anschauen, was wir von ihm über Demut lernen können. Natürlich ist Jesus derjenige, der den absoluten ja, Maßstab für Demut gesetzt hat. Doch Johannes hat auch uns einiges über Demut beigebracht, vor allen Dingen über eine Demut, die auf Jesus Christus hinweist. Johannes' Aufgabe war, die ganze Welt auf das Kommen Jesu vorzubereiten und ja, ihm den Weg zu bahnen. Und in gewisser Weise haben und teilen wir diese Aufgabe mit Johannes. Denn auch wir weisen auf den kommenden, den wiederkommenden Herrn Jesus Christus hin. Wir warten auf ihn. Demut ist eine Sache, durch die unser Zeugnis für Jesus verstärkt wird. Und deswegen lasst uns jetzt einfach zum Text gehen und Johannes den Täufer beobachten, um von ihm zu lernen. Wie sieht biblische Demut aus? Und ich habe drei, drei Gedanken, bzw. drei Kennzeichen, wie biblische Demut aussieht, die ich gerne mit euch teilen will. Das erste ist, und das könnt ihr hier finden, ich da kann man das so anzeigen hier. Ich bin abhängig. Ich bin abhängig. Und ich lese die folgenden Verse. Da erhob sich ein Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Meister, der bei dir war, jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und jeder Mann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Die große Frage ist, wie bin ich zu dem geworden, was ich geworden bin? Bin ich das Ergebnis meiner eigenen Anstrengungen oder eines klugen Karriereplans? Bin ich das Ergebnis meines Versagens oder unglücklicher Umstände? Bin ich zur falschen Zeit am falschen Platz geboren oder bin ich ein Glückskind? Steht mir zu, dass ich im Leben eine gute Stellung, eine gute Gesundheit und ein glückliches Leben habe? Das sind ja auf der einen Seite ganz banale Fragen und auf der anderen Seite sind das ja durchaus Gedanken, mit denen wir uns ja schon auch mal beschäftigt haben. Denn wir wollen und wir müssen uns in eine bestehende Gesellschaft einordnen. Wir, müssen, wir kommen in bestehende Umstände hinein und müssen wissen, wo wir da stehen. Vieles von dem, was wir über uns selbst sagen können, haben wir aus einem Vergleich zu anderen abgeleitet. Als ich noch in der Schule war, war es oft so, wenn ich dann mal eine schlechte Note nach Hause gebracht habe, dann habe ich meinen Eltern ungefragt immer auch gleich die Information mitgeliefert. Ja, meine Note ist nicht so toll, aber die von dem und dem, die ist viel schlechter. Ich bin also auf jeden Fall noch nicht so schlecht wie der oder ich bin auf keinen Fall so schlecht wie der. Was ich aber in dem Moment verschwiegen habe, war, dass es ja vielleicht noch eine ganze Reihe an Schülern gab, die viel besser waren als ich. Aber das habe ich ihnen nicht gesagt. Es ist oft so, dass wir uns durch Vergleiche irgendwo einordnen. Und bei uns Erwachsenen passiert das auch. Ich bin gerade, ich habe ja eben erzählt, dass wir hier kurz vorm Abschied stehen, bin gerade auch in so einer Bewerbungssituation und auch hier geht es um das Vergleichen. Sind meine Qualifikationen so gut, dass sie vielleicht ja, die von anderen überwiegen und ich deswegen eine bessere Chance habe als andere? Alle von uns, wir alle müssen uns irgendwie einordnen, um etwas über unseren Wert zu erfahren. Von Johannes dem Täufer lernen wir allerdings eine etwas andere Perspektive kennen. Er sagt, ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. In unserem Vers meint das Wort nichts, und das ist äußerst wichtig, eine Ausschließlichkeit. Also es meint, es gibt überhaupt nichts, gar nichts, wirklich nichts, was wir uns selber nehmen können, was ein Mensch sich nehmen kann, ohne dass es ihm gegeben wurde. Wir bilden uns ja gerne etwas darauf ein, was wir erreicht haben. Aber grundsätzlich gilt, ich habe es empfangen. Das ist bei so einfachen Sachen wie der Frage nach dem Leben ganz einfach. Ich habe mir das Leben nicht genehmen, Ich kann mir das Leben gar nicht nehmen, weil ich es empfangen habe. Ich kann es ablehnen, aber ich kann es mir nicht nehmen. Johannes lebte in dem Bewusstsein, nichts von dem, was ich in meinem Leben habe oder was mir begegnet ist, habe ich mir genommen oder ich konnte es mir nehmen. Und es wird sehr deutlich, dass er hier in allem nach oben schaut und ich glaube, dass das für die Demut für, am allerwichtigsten ist, dass wir anfangen nach oben zu schauen, dass wir auf den schauen, der ist und war und der da kommt. Johannes sieht auf Gott auf allein als den, der gibt. Biblische Demut orientiert sich nach oben, also am Vater und am Sohn und an seinem Sohn Jesus Christus und nicht nach unten. Ja, ich glaube, dass wir das oft auch, Ja, ich habe mich ein bisschen früher mit Anthropologie beschäftigt, also der Lehre von Menschen. Und da geht es immer darum, dass wir uns nach unten oft abgrenzen. Das heißt, ähm, ja, eigentlich sagt man sogar, der Mensch kann sich gar nicht nach unten abgrenzen, denn er ist ein höheres Säugetier. Das heißt, er orientiert sich immer nach unten. Dabei will Gott, dass wir uns nach oben zu ihm, nach ihm orientieren. Nach oben heißt, ich bin Ebenbild Gottes. Allerdings ein gefallenes Ebenbild. Ich wurde geschaffen, um ein Gegenüber Gottes zu sein. Und ich müsste eigentlich seinen Ansprüchen genügen und genüge ihn nicht annähernd. Nur durch Jesus kann ich Gott genügen. Wie gesagt, der falsche Weg ist es, sich nach unten zu orientieren. Du schaust auf deine Lebensumstände und denkst, wenn du dich nach unten orientierst, da gibt es ja noch eine, eine Menge zu verbessern. Ich habe noch lange nicht erreicht, was ich erreichen könnte wenn ich mich von unten absetze. Wenn ich mich anstrenge und ein bisschen mehr Zeit bekomme, dann werde ich das schon hinkriegen. Da, vor allen Dingen das, was ich mir vorgenommen habe. Aber am Ende musst du feststellen, ich konnte es mir einfach nicht nehmen. Es gibt genügend Lebensgeschichten von Menschen, die hochfliegende Pläne hatten, aber am Schluss von dem überhaupt nichts machen konnten oder in die Tat umsetzen konnten. Vor Jahren sangen die Prinzen ja dieses Lied, ich weiß nicht, wer sich an dieses Lied erinnern kann, du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Also die Jüngeren, die gucken mich verständnislos an, die sagen, okay, das kennen wir jetzt nicht. Die Älteren, habt ihr das noch im Kopf? Das lief im Radio hoch und runter, du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Uns wurde in diesem Lied der Eindruck äh, erweckt, wenn du nur schön lieb bist, wird es dir am Ende niemand danken, dann bist du der Dumme und schaust in die Röhre. Nur wenn du dir nimmst, also wenn du dich egoistisch benimmst und alle Konventionen mal vergisst und einfach nur nimmst, was du dir nehmen willst, dann wirst du im Leben auch vorwärts kommen. Und Johannes sagt, ich bin abhängig vom Himmel oder man kann sogar so übersetzen, ich bin abhängig von Gott. Ich nehme den Platz an, den Gott mir zugewiesen hat. Es waren ja die Jünger des Johannes, die diesen Streit vom Zaun gebrochen hatten. Sie stritten sich mit einem Juden über die Reinigung. Und dieser Jude besaß offenbar die Frechheit, zu den Jüngern des Johannes zu sagen, dass sie ja gerade dabei sind, überholt zu werden. Da gibt es eben diesen anderen, der tauft auch und da kommen dann ja doch mehr Leute hin. Da kommen Leute, die wollen sich auch taufen lassen. Und das erzählen sie Johannes Brüwam. Und sie denken, er wird sich aufregen. Und Johannes denkt überhaupt nicht über Konkurrenz nach. Im Gegenteil, er nimmt an, was Gott ihm gegeben hat und er erkennt, Jesus ist der Eigentliche. Er ist der Christus und der Messias und ich bin es nicht. Wir sagen ja manchmal, dass Vergleichen ganz schwer und schlimm ist. Aber Johannes verglich sich mit Jesus. Und das dürfen wir auch tun. Und da entdeckte er die Unterschiede. Da entdeckte er, wer Jesus ist. Johannes verglich sich mit Jesus. Und da sah er, was Gott Jesus gegeben hatte. Und er sah, dass Jesus derjenige ist, zu dem alle gehen sollten. Wenn wir uns die Texte in den anderen Evangelien anschauen, dann sehen wir, dass Johannes der Täufer ja eigentlich kein ängstlicher Mann war. Das heißt, er hat nicht klein beigegeben und gesagt, naja, wenn der Jesus der Stärkere ist, dann, dann gebe ich klein bei. Nein, er war kein ängstlicher Mann. Er hatte den Mut, die Wahrheit zu sagen. Er sagte beispielsweise auch den Mut diesem König Herodes über seinen Ehebruch mit der Frau seines Bruders und war bereit dafür, ins Gefängnis zu gehen. Johannes schonte sein Leben nicht. Im Text wird indirekt angekündigt, dass Johannes der Täufer im Gefängnis enden würde, beziehungsweise aus der Rückschau erzählt, dass Johannes einer war, der den Mut hatte, es darauf ankommen zu lassen. An Johannes entdecken wir wahre Demut, hängt an dem Bewusstsein, was ich habe, wurde mir gegeben. Ich habe es empfangen und ich kann mir nichts nehmen, ohne dass es mir von Gott gegeben wurde. Dieses Bewusstsein um seine Abhängigkeit schuf aber in ihm auch einen inneren Freiraum. Er musste sich keinen übersteigerten Fantasien mehr hingeben. Er nahm an, was Gott ihm gab. Und letztlich gehört das zu, zur Haltung dessen, was wir Demut nennen, dass ich bereit bin, anzunehmen, was Gott mir gibt. Oft beschreiben wir genau das Gleiche mit dem Wort Hingabe, dass ich bereit bin, mich hinzugeben anzunehmen, was Gott mir gibt. Denn Hingabe heißt nicht nur, ich lasse Gott alles machen, was er tut, sondern ich bin auch bereit anzunehmen, was er mir gibt. Und dementsprechend entdecken wir, Demut führt zur Hingabe und Hingabe führt in die Demut. Das sind die Wechselwirkungen im geistlichen Leben. Wir dürfen nicht vergessen, dass Johannes der Täufer genau dem entsprach, wozu er berufen und erwählt worden ist auch wenn das ein Nebenthema ist, offenbar hängen auch Berufung und Demut innerlich zusammen. An dieser Stelle wird deutlich, dass offenbar Demut Johannes in seine Lebensaufgabe hineinbrachte und dass die gleiche Demut ihn in dieser Aufgabe hielt. Wir werden ja heute viel mehr von dem geprägt, von diesem Schneller, Höher, weiter und wir glauben, dass wir uns selbst optimieren müssen. Das ist mittlerweile fast wie eine eigene Religion, dass Leute sich selbst optimieren müssen. Es wird das, das Beste rausgeholt, was es irgendwie gibt. Ja, wir versuchen das unseren Kindern beizubringen. Ich kann das jetzt sagen, weil meine Kinder jetzt fast alle aus der, also irgendwann demnächst auch aus der Schule sind und so. Aber wir versuchen das unseren Kindern beizubringen, dass sie sich in der Schule wirklich anstrengen müssen. Und wenn sie uns dann fragen, ja warum soll ich mich da eigentlich anstrengen, dann kriegen sie die Antwort, damit etwas aus dir wird. Du kannst nur etwas werden, wenn du dich anstrengst. Bei Johannes lernen wir etwas, was uns im ersten Moment paradox klingt. Was aber das Geistliche ist. Du kannst geistlich etwas sein, wenn du bereit bist, dich hinzugeben und deinen Weg anzunehmen, und da geht es erstmal gar nicht um Anstrengung. Sei dir bewusst, du kannst dir nur nehmen, was Gott dir gibt. Das entlastet und es macht auch dankbar. Ich möchte einen zweiten Gedanken mit euch teilen. Sei bereit, Platz zu machen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ähm, die Angela und ich haben eben festgestellt, dass wir uns schon kennen, weil sie nämlich ähm, einen Vater hatte, der früher bei der Liebenzeller Mission gearbeitet hat. Und ich habe meine erste theologische Ausbildung dort auch gemacht. Und im Seminar der Liebenzeller Mission hatten wir die Angewohnheit, ähm, den Geburtstagskindern ein Ständchen zu singen und ein, sie ein Kärtchen ziehen zu lassen, Worauf ein Bibelvers stand, der für das kommende Lebensjahr so was wie ein Motto oder Hilfe und Wegweisung sein sollte? Und ich muss ehrlich sagen, in meinem Jahrgang waren alles mehr oder weniger, also es waren einige schwergewichtige Persönlichkeiten, und ich habe auch dazu gehört. Und es war wirklich zum Schmunzeln, als gerade ausgerechnet einer von uns äh, diesen Vers zog zum Geburtstag. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er hat dann auch relativ viel sagen geschaut und wir konnten uns das Grinsen nicht ver, ja, äh, verbergen. Also das musste ich schon sagen. Aber man könnte jetzt diesen Vers, und vielleicht haben wir den damals so verstanden, so verstehen, Jesus der Hänfling, also Jesus der Dürre, er muss zunehmen und ich, die etwas gewichtigere Persönlichkeit, muss unbedingt abnehmen. Und ich müsste sagen, in meinem Fall, trifft das ja offensichtlich auch zu. Aber wenn wir den Text nehmen, dann ist das hier gar nicht gemeint. Denn hier geht es um etwas ganz anderes. Wenn man diesen Vers übersetzt, dann steht da, er muss an Bedeutung und Wichtigkeit zunehmen. Beziehungsweise seine Bedeutung muss größer werden. Und die Bedeutung oder Wichtigkeit von mir oder von Johannes, dem Täufer, muss abnehmen und muss weniger werden. Es geht also um eine Frage der Bedeutung und des Einflusses. Jetzt waren es ja gerade die Johannesjünger, die diesen Streit mit diesem Juden angefangen haben, um herauszustellen, wir haben Bedeutung. Wir sind ohne Frage die viel Wichtigeren. Bei uns geht es um Reinigung und Buße. Und alle kommen zu Johannes. Und dann sagt Johannes selber zu ihnen, ganz und gar nicht. Wir sind die Truppe, die sich hinten anstellen muss. Wir bringen nicht, was er bringt. Im Gegenteil, unsere Wichtigkeit und Bedeutung muss unbedingt weniger werden. Habt ihr mal so eine Werbung gehört? Wir müssen weniger werden. Ich glaube, das wird jeden überfordern erst mal. Wir leben ja in der Zeit, und ich möchte es nur mal aus, aus einer eigenen Beobachtung die letzten Jahre einfach mit, mit, äh, mal ein bisschen berichten. Wir leben in einer Zeit, in der sich Gemeinden untereinander als Konkurrenz empfinden. Man sagt das zwar nicht, aber das passiert immer wieder. Und dann gibt es so zwei Haltungen, die man einnehmen kann, um irgendwo für sich selber klarzumachen, ich bin immer auf der richtigen Seite. Ich deute mir das so, wie es braucht, damit ich immer auf der richtigen Seite bin. Da gibt es diese kleine Gemeinde. Da kommen nicht viele Menschen hin und sie sagen, ja, das Kleine ist das, was Gott erwählt hat. Und deswegen ist klein sein und wenig sein ein Qualitätsmerkmal. Ja, es gibt Leute, die denken an, an die Geschichte von Elia, in dem, der die Propheten getroffen hat, die sich in der Höhle versteckt haben, diese 700 Propheten. Und sie nehmen das immer als ein Beispiel für den besonderen Segen Gottes. Wir sind die letzten Treuen. Und deswegen sind wir diejenigen, die an dem Punkt auch, auch ein bisschen mehr Qualität haben als andere. Oder dann schauen wir auf die anderen Gemeinden, die größer sind, die sagen, spricht nicht unsere Besucherzahl schon für uns? für die Qualität, für das, was wir liefern. Und sie sagen, wäre Gottes Segen nicht bei uns, dann wären wir nicht so groß. Also wird hier auch ein Qualitätsmerkmal gezeigt. Dabei geht es hier gar nicht um ein Zeichen von Demut, sondern Demut bedeutet, ich sehe auf Jesus und ich sehe, welche Bedeutung er bei mir einnimmt. Wir verstehen das immer irgendwie falsch. Ich war vor einiger Zeit mal auf einer überregionalen Sitzung, da sagte der Sitzungsleiter, ja, Gott macht seine Sache auch nicht schlecht, aber wir sind auch nicht schlecht. Ich musste echt lachen, weil ich dachte, so etwas gibt es ja eigentlich gar nicht. Die Frage, um die es sich entscheidend dreht, ist, nicht, ob ich meine Sache gut gemacht habe oder nicht, sondern der Grad an Bedeutung und Wichtigkeit, den Jesus bei uns oder bei mir einnimmt. Johannes sagt eindeutiger, Jesus ist wichtiger als ich. Er hat mehr Bedeutung und er macht deutlich, dass wir uns wirklich mit dieser Frage beschäftigen sollten, wer oder was ist wichtiger oder wer oder was hat eine größere Bedeutung als Jesus in meinem Leben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auf den Weg machen, das zu identifizieren, das mal zu überprüfen. Wenn wir uns die Situation von Johannes dem, Täufer äh, also Johannes dem Täufer mal vorstellen, dann entdecken wir, dass Johannes gerade auf der Höhe seiner Wirksamkeit war. Da kam Jesus und von Anfang an wird klar, dass Jesus der entscheidende Mann ist. Er bekam das Zeugnis von Gott, dies ist mein lieber Sohn. Und ich muss mir ehrlich sagen, oder ich musste mich fragen, wie viele von uns wären verletzt, wenn sie auf der Höhe ihrer Wirksamkeit und Bedeutung erfahren, du musst jetzt deinen Abschied nehmen. Denn da gibt es einen, der ist besser als du. Wie viele könnten das ertragen, wenn sie einsehen müssten, dass das Gute durch das Bessere ersetzt wird? Johannes erhielt auch einen Platz in der Geschichte, aber der eigentliche Ehrenplatz gehört allein Jesus. Der Demütige weiß, wann er Platz machen muss und wer er eigentlich ist. Johannes verzögert hier gar nichts, um sich noch irgendwie ein bisschen im Spiel zu behalten. Nein, er macht Platz für Jesus. Und die Frage möchte ich dir auch stellen, gerade in dem Frage im, im Blick auf Bedeutung und Wichtigkeit. Kannst du Platz für Jesus machen? Ein letzter Gedanke. Oh, der ist hier zu finden. Demut ist eine Hilfe zur Einordnung. Da heißt, der von oben herkommt, ist über allen. Wer aber von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über allen. In unserem ganzen Text geht es um die Tatsache, Jesus Christus ist der verheißene Messias. Er ist der Retter, den Gott verheißen hat. Es gibt keinen anderen als ihn. Wer an den Sohn glaubt, das ist im ganzen Johannesevangelium deutlich ausgedrückt, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben und wer an den Sohn nicht glaubt, der hat das Leben nicht. Der ist einer, und das steht in unserem Text, der unter dem Zorn Gottes bleibt und der auch kein ewiges Leben erhält. Das heißt, er wird zum Feind Gottes. Johannes der Täufer, und das sehen wir hier sehr genau, war ein Freund Gottes. Er war kein Feind. Er nahm den Sohn an. Er erkannte in seinem Leben, dass Jesus mehr Bedeutung hat als er. Und er freute sich über die seine erfüllte Aufgabe. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, und vielleicht geht es euch auch so, wie kann man zu so einer Haltung kommen, dass man diese Wahrheit nicht nur erkennt, sondern auch lebt. Was hat ihn dazu bewogen, in Jesus den Wichtigeren zu erkennen? Und ich glaube, dass es zunächst einmal wichtig war, dass er, eine, dass er zu dieser Entscheidung kam, weil er Gottes Wort bzw. das, was vom Himmel kam und kommt, über alles andere gestellt hat. Er gibt an dieser Stelle ein Prinzip wieder. Und Prinzipien sind eigentlich Grundsätze, die unabhängig von der Situation oder von den Umständen, auf die sie gerade treffen, trotzdem wahr bleiben. Die wahr bleiben und die wichtig sind. Und das war für Johannes ein wichtiger Punkt. Er gibt dieses Prinzip wieder. Was vom Himmel kommt, steht über dem, was von der Erde kommt. Und natürlich braucht es den Heiligen Geist, um das wirklich unterscheiden zu können. Aber es ist ein feststehendes Prinzip. Johannes wusste, dass Jesus der Messias ist. Er wusste, dass er von Gott selber kommt. Das stand für ihn nicht in Frage. Und er verteidigte seinen Platz nicht bis aufs Blut. Oder bestand auf seiner Autorität. Das ist ja interessant. Es ist mir die ganzen Jahre nie aufgefallen, dass Johannes hier Lehrer genannt wird. Rabbi, ein Gelehrter. Johannes war ein Lehrer, das heißt, er hatte selber Jünger und er hatte eine Autorität eines Lehrers. Die Jünger lebten nach seinem Beispiel. Aber Johannes der Täufer, und das macht ihn so bemerkenswert, er kannte die Grenzen seiner Gelehrsamkeit. Er konnte eins und eins zusammenzählen. Er wusste, wenn das Ergebnis unter allen Umständen richtig ist, dann gilt das auch für mich. Dann muss ich das so annehmen, wie es hier, wie es hier mir hier begegnet. Uns geht es manchmal so um die Beachtung unserer eigenen Meinung. Wir wollen, dass man uns ernst nimmt. Wir sind beleidigt, wenn wir nicht ernst genommen werden. Und wir vergessen zu fragen, woher kommt eigentlich meine Meinung? Habe ich sie aus der Bibel, aus dem Wort Gottes, also von oben her oder aus dem Internet oder aus der Zeitung, dem Fernsehen oder von meiner äh, Gruppe, mit der ich unterwegs bin? Wir wollen, dass man uns ernst nimmt. Aber woher kommt unsere Meinung? Unsere Meinung über uns selbst, unsere Meinung über andere? Ein Prinzip ist eine Wahrheit, in der ich mich in jeder Situation verhalten kann und verhalten soll. Das bedeutet nicht, dass das Prinzip in Zweifel zu ziehen ist, sondern dass ich mein Verhalten diesem Prinzip unterordnen sollte. Es gibt eine klare Hierarchie. Und das ist auch das, was uns Orientierung gibt. Eine Abfolge, nach der ich etwas beurteilen muss. Johannes sagt in Vers 34, Denn der, den, denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte, denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Auch Johannes darf für sich in Anspruch nehmen, Gottes Worte zu sprechen. Auch er weiß, ich bin gesandt, aber er wusste, Jesus hat eine andere Autorität als er, weil er vom Himmel her redet, weil er vom Himmel kommt. Wenn wir die Bibel anschauen, dann erfahren wir, Jesus ist der Einzige und der Alleinige und der wahre Retter. Das ist das Zeugnis der ganzen Schrift. Überall wird das bestätigt, was Johannes hier zum Ausdruck bringt. Es gibt keine andere Botschaft als die, als Jesus zu kennen und ihm zu glauben und sich ihm ganz hinzugeben. Johannes hatte keine schlechte Botschaft. Auch er war von Gott gesandt und redete Gottes Worte. Doch er war demütig genug, weil er verstand, dass Jesus vom Himmel von oben her redete. Er wusste, was Jesus sagt und tut, hat die höhere Autorität. Im Text heißt es, dass die Kriterien für die höhere Autorität die sind. Erstens, jemand redet von oben her, also gehört er zur himmlischen Welt. Zweitens, jemand redet Gottes Worte, die ihm Gott aufgetragen hat. Und drittens, er weiß sich von Gott gesandt. Auf Jesus traf das voll zu. Johannes war demütig, weil er sich in der richtigen Art einordnete und unterordnete. Ohne dieses Prinzip wäre er vielleicht nicht in der Lage gewesen, Bedeutendes von weniger Bedeutsamem zu unterscheiden. Wichtiges zugunsten von weniger Wichtigem zu fördern. Für dich kann das heißen, und damit komme ich zum Schluss, erstens überprüf, ob Jesus in der Sache, die du vor dir hast, das Wichtigste ist. Das heißt, gilt dein erstes Interesse ihm. Zweitens überprüf, ob sich das, was du tun willst oder wie du dich verhältst, mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung bringen lässt oder nicht. Und drittens, Stell dir die Frage, was muss ich jetzt tun, wenn ich sehe, was die Bibel von mir will? Wie muss ich mein Verhalten und mein, Ver und mein Denken verändern? Demut bedeutet, ich kenne meinen Platz und ich nehme ihn aus Gottes Hand an. Gott will, dass wir demütig leben und Demut lernen. Er selber verheißt dem demütigen Gnade. Deshalb ist es heute wichtig, dass du, mitnimmst, erstens, ich bin abhängig, das zweite, mach Jesus Platz oder mach Platz und das dritte, lerne dich richtig einzuordnen und das einzuordnen, was du glaubst. Amen.